0: In Leviticus 8 zijn aan Aaron en zijn zonen tot priesters gewijd. Die inwijding duurde zeven dagen. En dan op de achtste dag lezen we dat ze voor het eerst als priester hun functie uitvoeren, de offers brengen. En dat resulteert uiteindelijk in een ontmoeting met de levende God. Leviticus 9. Het gebeurde op de achtste dag dat Mozes aan Aaron en zijn zonen bij zich riep met de oudsten van Israël. Hij zei tegen Aaron, neem voor jezelf een kalf het jong van een rund, als zondoffer, en neem een ram als brandoffer, beiden zonder enige gebrek, en bied ze aan voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet je tot de Israëlieten spreken. Neem een geitenbok als zondoffer, en een kalf en een lam, elk van een jaar oud, en zonder enige gebrek als brandoffer. Verder een rund en een ram als dankoffer, om voor het aangezicht van de Heere te offeren. En een graanoffer met olie gemengd, want vandaag zal de Heere aan u verschijnen. Toen namen zij wat Mozes geboden had en brachten het tot voor de tent van ontmoeting. En heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Doe het, dan zal de heerlijkheid van de Heere aan u verschijnen. Toen zei Mozes tegen Aaron, kom naar voren, naar het altaar en bereid je zondoffer en je brandoffer. Doe verzoening voor jou en voor het volk. Bereid dan de offergave van het volk en doe verzoening voor hen, zoals de Heere geboden heeft. Toen kwam Aaron naar voren, naar het altaar en slachtte het kalf dat voor hem als zondoffer bestemd was. Vervolgens brachten de zonen van Aaron het bloed bij hem. Hij doopte zijn vinger in dat bloed en streek het op de hoorns van het altaar. Daarna goot hij het bloed uit aan de voet van het altaar. Het vet, de nieren en het net over de lever van het zondoffer liet hij in rook opgaan op het altaar, zoals de heere Mozes gebood had. Maar het vlees en de huid verbrandde hij buiten het kamp met vuur. Daarna slachtte hij het brandoffer. En de zonen van de Aaron reikten hem het bloed aan en hij sprenkelde het rondom op het altaar. Ook reikte zij hem het brandoffer aan, in zijn stukken gedeeld, met de kop. En hij liet het in rook opgaan op het altaar. Hij waste de ingewanden en de poten en liet ze in rook opgaan op het brandoffer, op het altaar. Daarna liet hij de offergave van het volk brengen, en hij nam de bok die als zondoffer voor het volk bestemd was, hij slachtte hem en bereidde hem als zondoffer, zoals het eerste zondoffer. Verder liet hij het brandoffer brengen, en bereidde dat volgens de bepaling. Hij liet ook het graanoffer brengen, nam er een handvol van, en liet het in rook opgaan op het altaar, naast het brandoffer in de morgen. Daarna slachtte hij het rund en de ram die als dankoffer voor het volk bestemd waren. En de zonen van haar Aaron reikten hem het bloed aan dat hij rondom op het altaar sprenkelde. Met de vetdelen van het rund en de ram, de staat en wat de ingewanden bedekt, de nieren en het net over de lever. Zij legden de vetdelen op de borststukken, Hij liet de vetdelen in rook opgaan op het altaar. Maar de borststukken en de rechter achterbouwd bewogen Aaron als beweegoffer voor het aangezicht van de heren zoals Mozes geboden had. Daarna hief haar Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met haar Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de heren verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de heren. En dat verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij. En zij wierpen zich met het gezicht ter aarde. Laten we nog even een korte lijn trekken door Exodus. Om te zien waar we nu in Leviticus zijn aangekomen. Het boek Exodus begint met het volk Israël in Egypte in slavernij. God roept Mozes om het volk uit Egypte te bevrijden. Dat gaat niet vanzelf. De farao heeft er geen zin in om het volk te laten gaan. Dus God stuurt eerst tien plagen. En na de tiende plaag zegt farao, het volk mag gaan. Ze verlaten Egypte en gaan op weg naar het beloofde land, Israël, Canaan. Alleen voordat God ze daarheen brengt, stuurt God ze een andere kant op. Midden in de woestijn moeten ze naar de berg Sinaï gaan. Hier bij deze berg waar ze in Exodus 19 aankomen, sluit God een verbond met het volk. Wat je kunt vergelijken met een huwelijk. En in dat verbond geeft God het volk twee zegeningen. De eerste zegen die ze krijgen is de wet. De tien geboden en allemaal andere wetten. De tweede zegen die het volk krijgt is de tabernakel. Een tent die gebouwd moet worden met het doel dat God daarin kan wonen onder het volk, tussen het volk. Er volgen hele lange hoofdstukken met allemaal instructies, heel gedetailleerd hoe die tent er precies uit moet gaan zien. En vervolgens krijg je evenveel hoofdstukken die even gedetailleerd vertellen dat die tabernakel precies zo is gebouwd zoals God het had gezegd. En dan kom je aan het eind bij Exodus 40 en dan lezen we dat de tabernakel af is. De bouw van de tabernakel is voltooid. En dan krijg je een hoogtepunt. Want dan staat er dat de heerlijkheid van de heren neerdalt in die tent, de tabernakel vervult. Dus God is onder het volk Israël komen wonen. Wauw, heel bijzonder. De hemel is op aarde gekomen. God woont tussen de mensen. Alleen hetzelfde vers in Exodus 40 benoemt ook nog een probleem. Namelijk dat Mozes de tent niet binnen kan gaan. En waarom is dat een probleem? Omdat die tent een tent van ontmoeting moest zijn. Een tent, een plek, waar ook de mens kon zijn. Waar God en mens elkaar kon ontmoeten. En nu staat er dat God wel in de tent is, maar Mozes en het volk Israël staan er nog buiten. Net als Adam en Eva buiten het paradijs staan en niet meer naar binnen kunnen. Nou, En de grote vraag is, hoe kan dat probleem worden opgelost? Hoe kunnen zondige mensen toch weer bij de heilige God komen? Leviticus geeft het antwoord op die vraag. En we hebben vorige week dat gezien. Het antwoord op de vraag zijn de offers. De offers zijn door God gegeven als een middel voor het volk om weer bij hem te kunnen komen. Als ze de offers brengen op de goede volgorde, dan kunnen ze de tent van ontmoeting binnengaan. En dat is wat we in Leviticus 9 lezen. Het is de eerste keer dat de offers worden gebracht. De priesters zijn in Leviticus 8 ingewijd en nu voor de eerste keer gaan ze hun priesterschap uitvoeren. Ze brengen de offers. Het eerste wat we lezen is dat de priesters niet voor het volk offers brengen, maar voor zichzelf. En waarom is dat nodig? Omdat die priesters zelf ook zondaren zijn. En zij mogen namens het volk bij God komen... Maar het is daarvoor nodig dat ze eerst zelf gereinigd worden. Dat ze eerst zelf geheiligd worden. Want ze zijn zelf ook zondaren. De priesters. We hebben vorige week heel mooi gezien dat de offers vervuld zijn in Christus. Heen wijzen naar Jezus Christus als het offer. Ook de priesters wijzen naar Jezus Christus. Hij is onze hoge priester. Hij is degene die voor ons het offer bracht. En voor ons tot God gaat. Er is echter één groot verschil... Jezus hoefde niet voor zichzelf offers te brengen. En de schrijver in de Breën, die gebruikt dat als een argument dat wij er beter aan toe zijn onder het nieuwe verbond dan de Israëlieten onder het oude verbond. Het oude verbond was zwak, was onvoldoende. De offers waren zwak, die konden niet werkelijk onze zonden verzoenen. Dus er was een beter offer nodig, Jezus Christus. Maar ook de priesters waren zwak. Ze waren sterfelijk, dus er moest elke keer een nieuwe priester komen. En ze waren zelfzondig, dus ze moesten eerst voor zichzelf offers brengen. Maar wat wij werkelijk nodig hebben, is een hoge priester die één, onsterfelijk is, en ten tweede ook zonder zonde is. Het staat in Hebreeën 7, 26 en 27. Zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars. Die het niet nodig heeft, zoals de hoge priesters onder het oude verbond, Elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna die voor die van het volk. Dus we zien in die priesterschap zien we al Jezus naar voren komen. Maar wij weten dat Jezus een beter hoge priester is. Want de priester onder het oude verbond hadden eerst offers voor zichzelf nodig. Nou nadat ze dat hebben gedaan. Dat is beschreven in uh, vers 8 tot en met 14. Het zondoffer en het brandoffer. Daarna vanaf vers 15 lezen we. Hoe de priesters de offers gaan brengen voor het volk. Nou, dit heb ik vorige week gebruikt om duidelijk te maken hoe het offersysteem werkte. Wat de betekenis was van de offers. Vanaf vers, 8, of vanaf vers 15 tot en met uh, vers 18 lees je vier offers die gebracht worden. Eerst wordt het zondoffer gebracht. Daarna het brandoffer. Daarna of daarbij het graanoffer. En als laatste het dankoffer. En in deze offer zit een betekenis en een opbouw. Dus we hebben vorige week gezegd, ik zal het even kort samenvatten nog. Eerst werd het zondoffer gebracht. Dat was een offer wat nodig was voor de zonde, een zondoffer. Dat offer, dat moest een dier zijn zonder enige gebrek, Waar men de handen op moest leggen. Als een teken dat dat dier in onze plaats geslacht werd voor onze zonde. God heeft gezegd, al in Genesis 2, op het moment dat je zondigt, dan verdien je de dood. Dus wij zouden als zondige mensen eigenlijk moeten sterven. En nu zegt God, ik geef de mogelijkheid dat je gebruik maakt van een dier als een plaatsvervanging van jou. Dus dat dier dat mag sterven in plaats van jou. En op het moment dat dat dier dus geslacht is, het zondoffer is gebracht, dan zegt God, al je zonden zijn vergeven. Het is nu veilig om bij mij te komen je kunt nu bij mij komen zonder te sterven want in plaats van jou is het offer gebracht dus het zondoffer maakt het mogelijk om weer naar god toe te gaan het brandoffer wat daarna werd gebracht dat drukt uit dat we werkelijk naar god toe gaan het was een offer wat in rook moest opstijgen en dat opstijgen dat symboliseert het naderen naar god toe dus het zondoffer dat brengen we om weer naar god toe te kunnen gaan het brandoffer brengen we om werkelijk naar God toe te gaan, om die beweging te maken. Nou, en als je bij God mag komen, als je bij God bent, als je bij Hem naar binnen gaat, dan zegt het graanoffer: dan is het ook gepast om een geschenk mee te nemen. Het graanoffer, het woord mincha was dat in het Hebreeuws, wat letterlijk geschenk betekent. Dus als je bij God op bezoek gaat, dan neem je een geschenk mee. Uh, een voorbeeld van iemand in het Oude Testament die een geschenk bracht, is bijvoorbeeld Jacob. Als hij Ezouw wil ontmoeten. En dan stuurt hij allemaal dieren vooruit. Als een geschenk. En waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat die ontmoeting positief zal zijn. Dat Eza hem gunstig gestemd zal zijn. Nou, later lees je ook dat mensen geschenken brengen bij koningen. Dus dat is vaak om uh, gunstig te stemmen. Of om dankbaarheid te tonen. Of eer of respect. Nou, zo zegt het graanoffer. Als je bij God op bezoek komt. Dan toon je hem daarvoor dankbaarheid. En je eert hem en je toont respect. Nou en dan het vierde offer wat gebracht wordt was het dankoffer. In het Hebreeuws het woord shelamim wat afgeleid was van shalom, wat vrede betekent. Dit offer wordt in veel vertalingen ook het vredeoffer gebracht. En het idee van het vredeoffer is dat degene die het brengt er ook zelf van mag eten. En dat wijst op een gemeenschappelijke maaltijd. Dus, hebben vorige week ook gezegd, als er vroeger een verbond werd gesloten, dan uh, volgde daarop vaak het houden van een maaltijd. En in heel veel culturen is dat nog steeds zo. Als je elkaar uitnodigt als vrienden, dan zeggen wij als Nederlanders: je mag op de koffie komen. Maar in heel veel delen van de wereld zeggen ze dat als een beetje zinnig, dat is karig, we gaan samen eten. Want samen eten, dat is vriendschap, dat is een relatie. En door zo'n maaltijd wordt de relatie gevierd versterkt. Nou, dat is het idee van het dankoffer. Dat symboliseert eigenlijk dus dat je al bij God bent. Dus het zondoffer, dan zijn we maximaal van God verwijderd in onze zonde. We kunnen niet tot God naderen. Eerst moet onze zonde gereinigd worden. Als het zondoffer is geweest, dan is dat probleem opgelost. Dan kunnen wij naar God toe gaan. En als we bij God zijn gekomen, dan vieren we dat met een gemeenschappelijke maaltijd. Dan ontvangen we de zegen van de relatie. Nou, die offers zijn allemaal gebracht, maar dat is allemaal nog steeds buiten de tent van de ontmoeting. Alle offers werden gebracht op het brandofferaltaar, wat op het voorhof stond. Dus als ook het dankoffer is gebracht, dan is wel gesymboliseerd dat er een ontmoeting met God is. Maar de ontmoeting met God zelf is er nog niet. Dus de vraag is nu, nadat de offers zijn gebracht, is dit voldoende om nu wel naar binnen te kunnen gaan, zonder te sterven. Eigenlijk is dat geen vraag meer, want God heeft het zelf gezegd. Als je deze offers brengt, in deze volgorde, dan staat de deur open. Dan ben je welkom bij mij. Dan hoef je niet bang te zijn dat je sterft. Dus vervolgens lezen we, vanaf uh, vers 23, vervolgens ging Mozes met haar Aaron de tent van ontmoeting binnen. Nou, als je gewoon Leviticus 9 willekeurig zou lezen, dan zou je denken, ja, ze gaan naar binnen. Maar als je weet wat er in Exodus 40 stond, dat Mozes niet naar binnen kon gaan vanwege de heerlijkheid van de Here, En je leest nu dat hij wel naar binnen gaat, dan besef je dat hier een wonder is gebeurd. Dat hier iets bijzonders is. Wat te danken is aan de offers die zijn gebracht. Nou, we lezen dat niet alleen Mozes naar binnen gaat, maar Aaron mag ook mee naar binnen. En wel omdat hij de hoge priester is. Hij mag namens het volk mee naar binnen. Hoe zou dat voor hen zijn geweest? Ze komen op een plek die heilig is, waar niemand mag komen, maar zij wel. Super bijzonder. En ik denk dat we ons moeten voorstellen dat zij voor hun gevoel de hemel zelf zijn binnengegaan. Want de Hebreeën schrijven zegt: de tabernakel dat was een afbeelding schaduw van de hemel. Dus als je de tabernakel binnenging, dan ging je als het ware de hemel. Zelfbinden. Ik uh, kwam ergens de vergelijking tegen met een ambassade. Dus uh, Nederland heeft in heel veel landen, ik weet niet of in alle landen, maar een ambassade. Dus als je naar Egypte gaat en dan uh, ben je daar in de hoofdstad van Egypte en uh, alles is Egypte. Heel de cultuur, heel de sfeer, alles. Je bent in Egypte. Maar op een gegeven moment zie je een gebouw met een Nederlandse vlag erop. En uh, dat is het gebouw van de Nederlandse ambassade. En als je daar naar binnen gaat, dan zie je allemaal foto's van Nederland. Je ziet molens, je ziet klompen, je ziet kaas, je ziet allemaal dingen. Typisch Nederlands. En voor je gevoel ben je weer helemaal in Nederland. Je bent nog steeds in Egypte, maar je bent in een gebouw op een plek die heel de Nederlandse cultuur ademt. Dus voor je gevoel ben je in Nederland. Nou, zoiets kun je je voorstellen met de tabernakel. Het is een ambassade op aarde van de hemel. En als je daar bent, naar binnen gaat, dan ben je nog steeds op de aarde... Maar voor je gevoel ben je in de hemel. En dat is ook een realiteit. Want God is daar aanwezig. Nou, dat is een groot voorrecht. Psalm 65, die zegt ook, welzalig, heel gelukkig, is de mens die u heeft uitgekozen om tot u te mogen naderen. Je bent enorm bevoorrecht als jij degene bent die naar binnen mag. Nou, dat riep bij mij een beetje de vraag op... Uh, de priesters mogen naar binnen, maar het volk Israël dus niet. Is dat wel zo'n zegen? Waarom mag het volk niet allemaal naar binnen? Waarom moeten dus heel veel mensen buiten blijven en mogen alleen enkelingen naar binnen? Wat is daar de reden van? Nou, het antwoord heb ik gevonden in Exodus 19 en 20. In Exodus 19, dat dus is dus eigenlijk weer een beetje terug, kwam het volk bij de berg Sinaï. En God zei op de derde dag zal ik op de berg neerdalen. Jullie krijgen drie dagen de tijd om jullie te heiligen en te reinigen. Op de derde dag zal ik op de top van de berg neerdalen. En dan als de ramshoorn klinkt, mogen jullie de berg beklimmen en tot mij naderen. Jullie mogen allemaal naar de top van de berg, om mij te ontmoeten. Als je binnen die drie dagen mij de berg aanraakt, dan zul je sterven. Nou, dan voel je al, dit is een groot voorrecht voor het volk, maar er zit ook een stukje iets wat bijna angstig is. Dus de heerlijkheid van God is zo groot. Als God daar neerhaalt op de berg is die berg zo heilig. Dat als je die op een verkeerde manier benadert. Dan kost het je je leven. Nou drie dagen gaan voorbij. En dan op de derde dag. Dan komt er een grote wolk die om de berg heen komt. Het wordt donker. Het begint te donderen en te bliksemen. Het te klinkt bazuinige schaal. De berg begint te beven, er is rook en vuur, onzagwekkend. En Mozes die neemt het volk Israël mee naar de berg toe, om samen de berg op te klimmen. Nou, het volk Israël die denkt niet van, ja nu is het moment gekomen. En staat het volk was bevreesd. Dus ze lopen trillend van angst achter Mozes aan. En hoe dichter ze bij de berg komen, hoe langzamer ze gaan lopen. Ze durven niet. En als ze onderaan de berg zijn, dan zeggen ze tegen Mozes, alsjeblieft, wij gaan niet mee. Wil jij namens ons naar God gaan? Wij durven dit niet. Wij zien het niet zitten, want straks zullen wij sterven. Dus het volk vraagt zelf of Mozes namens hen tot God wil gaan. En dat gebeurt. Vervolgens zegt God in Exodus 24, Mozes mag tot mij naderen, maar het volk moet onderaan de berg blijven. Die mogen niet meer naderen. Nou, dit is precies hetzelfde wat je nu ziet in de tabernakeldienst. Het opklimmen op de berg is hetzelfde als het binnengaan in de tabernakel, want je komt dichter bij God. Zoals Mozes de berg opklom, zo gaat hij hier naar binnen in de tabernakel. Maar zoals het volk zelf heeft gezegd, wij willen zelf niet, wij durven zelf niet, laat Mozes maar namens ons gaan, laat ons maar onder aan de berg blijven staan. Zo heeft het volk er dus eigenlijk zelf voor gekozen om te zeggen, wij blijven wel in het voorop. En laat Mozes maar naar binnen gaan en naar Aaron. Namens ons. Nou, dus je krijgt hier het idee van middelaarschap. Mensen die een tussenpositie innemen. Vertegenwoordigers. Een middelaar, iemand die tussen God en een mens instaat. Nou, als Aaron en Mozes dus naar binnen gaan, dan gaan ze dus ook niet voor zichzelf naar binnen. Ze gaan daar eigenlijk naar binnen namens het hele volk. En de zegen die zij binnen ontvangen, die is dus ook bedoeld voor het hele volk. En nu is dus uh, de volgende punt, dat als ze naar binnen zijn geweest, dat ze weer naar buiten moeten komen om het volk de zegen te gaan geven die zij zelf binnen hebben gekregen. Nou, dat lezen we ook in Leviticus 9, vers 23. Want er staat, uh, nadat ze de tent van de moeting binnen waren gegaan, toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. Dus Aaron en Mozes zijn een poosje binnen geweest. Ze komen weer naar buiten en wat doen ze? Ze zegenen het volk. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Er stond in vers 22 ook al dat ze het volk zegenden. Net voordat ze naar binnen gingen. En daar staat bij hoe dat ging. Aaron hief zijn handen op over het volk en zegende. Nou, dit symbool dat kennen we. Als de dominee zegent, dan doet hij zo. Zijn handen opheffen over het volk. Dus dat is wat hier al staat. Maar wat die zegen precies is, dat staat hier niet. Welke woorden Aaron heeft gesproken? Dat weten we wel, want dat staat in nummerie 6. En God heeft daar gezegd tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, op deze manier moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen, de Heere zegenen u en behoeden u. De heren doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dit is de zegen die Aaron moet uitspreken als priester. Dus als Aaron de tent uitgaat, dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk deze woorden uitgesproken. En God heeft daarbij gezegd, als je deze zegen uitspreekt, dan zal ik het volk zegenen. Dus dit is niet een wens, dit is een werkelijkheid. Als je deze zegen ontvangt in woorden... Dan ontvang je ook de realiteit. Daar zorgt God voor. Mooi hè? Nou, nu is het nog mooier. Want wat er in die woorden klinkt. Dat heeft alles te maken met wat er in de tabernakel te vinden is. Die zegen heeft te maken met de tabernakel. Als Aaron en Mozes naar binnen gaan in de tabernakel. Dan komen ze in het heilige. Er staan drie voorwerpen in het heilige. Uh, En de eerste twee voorwerpen die ze zien. Daar gaat het over. Wat zien ze? Aan de ene kant zien ze een tafel staan en op de tafel liggen twaalf broden. Twaalf is het getal van de twaalf stammen van Israël. Dus die twaalf broden die symboliseren het volk Israël. Aan de andere kant zien ze een kandelaar staan. Een kandelaar met zeven lampen. Deze lampen moesten volgens nummerie 8 naar voren schijnen. Het staat er heel duidelijk. Laat de lampen, als je ze aansteekt, naar voren schijnen. Dat betekent dat als hier de kandelaar staat en de lampen naar voren schijnen, dat het licht schijnt over de, tab- over de tafel met toomroden. Dus wat hier wordt uitgebeeld, is wat Aaron in de priesterzegen vertelt. De Here, doe zijn aangezicht over u lichten. Dat is de zegen. Dat is de zegen in woorden wat in de tabernakel te zien was. Wat betekent dat? Dat God zijn aangezicht over het volk Israël doet lichten. Dan moet je denken aan de zon. De zon is ook een licht wat over ons ligt. En wij zien de zon over het algemeen als iets wat positief is. Dus gisteren was het de hele dag regen. Vandaag was het ook niet zo best. Dus de, de, de meeste mensen die zeggen het is slecht weer. En dat is niet helemaal terecht want regen is ook een zegen. Maar toch, zo voelen we het vaak wel. En als de zon schijnt, dan zeggen we allemaal heerlijk weer, lekker weer. De zon is voor ons, als het straalt, dat geeft warmte, dat geeft licht, dat geeft energie, dat geeft groei. Dat is positief. En zo, als het licht van God over ons straalt, dan overstraalt God ons met zegeningen. Met goedheid, met liefde, met trouw. Met alle dingen die wij als mensen nodig hebben. Dus als in de zegen wordt uitgespreken. Gesproken. De Heer doet zijn aangezicht over de lichten. Dan zeggen we, de Heer is uw gunstig gezind. Hij zorgt voor u. Hij geeft u alles wat u nodig heeft. Voor uw hele leven. En In het oudste testament wordt gesproken over kinderzegen, over goede oogsten, over bescherming in oorlog, over vrede. En natuurlijk over geestelijke zegening. God is een bron van zegen. En dat kun je in het tabernakel zien. En dat wordt in de zegen bij het volk gebracht wordt wel eens gezegd, wie goed doet, goed ontmoet. Nou, dat is niet altijd het geval. Wat wel altijd waar is, is het volgende. Als je God ontmoet, ontmoet je goed. Wie God ontmoet, goed ontmoet. We hebben gezongen met Psalm 36. Bij u is de bron van leven. In uw licht zien wij het licht. Dat betekent, als je bij God komt, dan word je altijd gezegend. God is de bron van leven. En als je met die bron in aanraking komt, dan krijg je zelf leven. Voorspoedig tijdelijk leven, maar vooral in een Nieuwe Verbond ook eeuwig leven, geestelijk leven. Dus dit is de zegen die we kunnen krijgen door het ontmoeten van God. De zegen die de priesters binnen krijgen en buiten aan het volk doorgeven. Nou, dan staat er aan het eind van vers 23, en de heerlijkheid van de Heeren verscheen aan heel het volk. Nou, dit is uiteindelijk waar het om ging. Dat er ontmoeting is tussen God en het volk. En hier staat, de Heere verschijnt in zijn heerlijkheid aan het volk. Nou, hier staat niet wat het volk dan heeft gezien. En daar zijn we natuurlijk wel een beetje benieuwd naar. Hoe ziet de heerlijkheid van de Heere eruit? Wat hebben ze gezien? Nou, ik denk dat er twee opties zijn... Uh, de heerlijkheid van de here verscheen heel vaak in de wolk. Dus uh, de wolk van de here vervulde het tabernakel. Dat was hetzelfde als de heerlijkheid van de here vervulde het tabernakel. Dus de heerlijkheid van de here dat kwam, dat werd zichtbaar in die wolk. En mogelijk is die wolk die dus in de tabernakel was, naar buiten gekomen, naar het volk toe, zodat het volk weet: God is hier, Hij ontmoet ons. Een tweede optie is wat we in het vers en naast lezen en na. Vers 24, namelijk als een vuur. Een vuur ging uit van het aangezicht van de heren. En verteerde het brandoffer en de vetdelen op de altaar. Dus het is mogelijk dat er uit de hemel een vuur neerdaalde. Net zoals gebeurde in de tijd van Elia. Een vuur daalde uit de hemel op het altaar en verbrandde wat erop lag. Of het vuur kwam uit de tabernakel. Hier is een, uh, een parallel met Exodus 24. Exodus 24, dat was bij de berg Sinaï. Toen stond er ook dat de heerlijkheid van de heren verscheen op de berg. En daar staat, de Israëlieten zagen de heerlijkheid van de heren als, hoe? als een verterend vuur. Er staat verder niks bij. Maar als je dat leest, dat God verschijnt als een verterend vuur. Is dat uh, iets waar je blij van wordt? Is dat iets wat je denkt, daar wil ik dichterbij komen? Of is dat iets wat je denkt, gevaarlijk, afstand houden. God, ook in het nieuwtestament wordt hij gezegd, Hebreeën 12, laatste vers: God is een verterend vuur. Wat betekent dat? Dat is zijn heerlijkheid blijkbaar. Nou, dat laat zijn heiligheid zien, zijn zuiverheid. En dat is enerzijds Gods schoonheid. En dat is een reden. Om daar ons over te verwonderen. En tegelijkertijd zit daar ook de gevaarlijke kant aan. Want God is zo heilig dat hij alles wat onrein is, alles wat onzuiver is, alles wat zondig is, verteert. En dit is de reden dat het volk enerzijds wel bij God wil horen en dichtbij wil zijn. En anderzijds zegt laten we maar afstand houden. En dat is de reactie bij de berg Sinaï. Laten wij maar afstand houden. Maar in Leviticus 9 lezen we een andere reactie. Namelijk, toen heel het volk dit zag, juichten zij. En zij wierpen zich met het gezicht ter aarde. Dus in plaats dat het verterend vuur nu een angstige reactie oproept, roept het een reactie van blijdschap op. Ze juichen en ze aanbidden God. En het geheim hiervan zit in wat er gebeurt met dat vuur. Want dat vuur dat verteert wel, maar niet het volk. Het vuur verteert het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Die offers die lagen daar en God die verteert die offers. We hebben gezien die offers, dat waren plaatsvervangende offers. Het volk had de handen op die offers gelegd. En als God die offers verteert, mag het volk er zeker van zijn dat zij niet verteerd worden. Want die offers worden in hun plaats verteerd. En dit is de reden dat ze niet meer bang zijn voor de heiligheid van God. Ze weten dat ze tot hem kunnen naderen. En dat het naderen van God tot hun geen gevaar meer is. Nou, we gaan een uh, uitstapje maken naar Golgotha. Vorige week hebben we al duidelijk gemaakt dat Jezus ons zondoffer is en ons brandoffer. En het offer van Jezus heeft hij uiteindelijk volkomen gebracht op Golgotha. Aan het kruis. Dat was Jezus' brandoffer altaar. En toen Jezus daar hing, toen werd het donker. Drie uur lang. En toen schreeuwde Jezus. Mijn God, mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? De toorn van God dalde neer op Jezus. Een vuur kwam uit de hemel en verteerde Jezus. Dat is ontzagwekkend. Dat is bijna beangstigend. En tegelijkertijd, als we dit evangelie horen, dan juichen wij. Dan zijn we vol blijdschap, want we weten, als God het offer van Jezus heeft geaccepteerd, als hij door God is gestraft, dan is dat voor mijn zonde. En hoef ik dus niet meer bang te zijn dat God mij zal verteren. Het offer van Jezus is plaatsvervangend. En als het offer van Jezus is gebracht, weten wij dat wij tot God kunnen gaan. Met vrijmoedigheid. En dat we niet meer bang hoeven te zijn. Ook al is hij een verterend vuur. Nou, zo is de tabernakel werkelijk een tent van ontmoeting geworden. Het volk heeft God ontmoet. Van heel dichtbij. En nu is de vraag. Dit is mooi. En een groot voorrecht voor het volk geweest. Maar wij leven 3.500 jaar later. Wat kunnen wij hiermee? Kunnen wij ook de heerlijkheid van God zien? Kunnen wij ook de zegen van God ontvangen? En op welke manier dan? Nou, dan gaan we nog een paar lijnen trekken naar de Heer Jezus. We hebben gezegd, de Heer Jezus is niet alleen het offer, de vervulling daarvan. Hij is ook de priester. Hij is de vervulling van het priesterschap. En uh, Jezus hoeft geen offer voor zichzelf te brengen. Maar hij heeft wel offers voor het volk gebracht. Voor ons. En nu staat er, nadat Aaron het offer had gebracht, in vers 22, dat hij zijn handen opheft over het volk en een zegent. En daarna gaat hij de tent van ontmoeting binnen. En hier loopt een hele mooie lijn naar Jezus. Want wat heeft Jezus gedaan nadat hij de offers voor ons heeft gebracht? Hij heeft drie dagen in het graf gelegen, toen stond hij op. Toen is hij nog veertig dagen op aarde geweest. En toen, toen ging Jezus terug naar de hemel. Hemelvaat. Toen ging Jezus de tabernakel binnen, want die tabernakel dat was een afbeelding van de hemel. En zoals de priester nadat hij de offers had gebracht, de tabernakel binnenging, zo is Jezus nadat hij op Golgotha is gestorven en het offer heeft gebracht, is hij de hemel binnengegaan, namens ons. Maar voordat hij dat deed. Net als dat hier staat in vers 22, voordat de Aaron de tent van de moeting binnenging, hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hem. Dus net voordat Aaron naar binnen gaat, zegende hij het volk nog. Wat deed Jezus net voordat hij opvoer naar de hemel? Er staat precies dezelfde zin in Lucas 24 als hier in Leviticus 9 vers 22. Namelijk, Jezus hief zijn handen op over hem en zegende hem. Precies dezelfde zin. Voordat de priester naar binnen ging, zegenheid volk. Voordat Jezus naar de hemel ging, heeft hij ons gezegend. En waarom deed hij dat? Om ons duidelijk te maken dat hij naar de hemel ging voor ons. Als hij nu in de hemel is, dan is dat niet voor zichzelf, maar voor ons. Het is een zegen voor ons dat Jezus in de hemel is. Want hij is daar onze dienaar. De Hebraïe schrijven zegt hij is een dienaar in het heiligdom en de ware tabernakel. Dus Jezus is daar in in de hemel om voor ons te dienen, om voor ons te bidden, om voor ons te pleiten. Om ervoor te zorgen dat wij alle zegeningen krijgen die hij verdiend heeft aan het kruis voor ons. De grootste zegen die Jezus heeft gestuurd is de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort om ons de zegen te geven. ...van het evangelie. En de heilige geest... ...die zorgt er nu voor... ...dat wij de heerlijkheid van God kunnen zien. Dat wij God kunnen ontmoeten. En dat wij als gezegende mensen... ...door het leven kunnen gaan. Als het evangelie wordt verteld... ...dan hebben we het over de Heer Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij is gekomen om ons te redden. Dat Hij alles heeft gedaan om ons eeuwig leven te geven. Heel de boodschap van het evangelie... ...zit vol van de heerlijkheid van God... Johannes zegt, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, getabernakeld, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als de enige geboren zoon van de vader, vol van genade en waarheid. Dus Johannes zegt, wij hebben Jezus ontmoet, we hebben hem horen preken, we hebben hem wonderen zien doen, we hebben hem zijn leven zien geven voor ons. We hebben daarin de heerlijkheid van God gezien. Dat konden niet alle mensen die tijd zeggen, want heel veel mensen waren daar blind voor. Die zagen het niet. Maar degenen die geloofd hebben, die geloof kregen van de heilige geest, die zagen in Jezus de heerlijkheid van God. Nou, wij kunnen Jezus zo niet meer zien op aarde. Maar elke keer als het evangelie wordt verkondigd, dan verschijnt de heerlijkheid van God in het evangelie, in Jezus. En Paulus zegt, als je het evangelie begrijpt en als je het evangelie gelooft, dan heb je daarin de heerlijkheid van God gezien. God heeft in onze harten geschenen. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. Nou, we hebben net gezongen, Jezus kom mij met uw liefde tegemoet. Nou, dit kun je ervaren op het moment dat je het evangelie hoort. Dat God ons tegemoet komt in zijn Zoon Heer Jezus. Met genade, met liefde. En als je die ontvangt en voelt in je hart. Dan heb je de heerlijkheid van God gezien. Dan begin je te juichen. En dan ben je vol blijdschap. Dat is een grotere zegen dan het volk Israël had daarbij de tabernakel. En tegelijkertijd zegt Paulus, het is nog beperkt. Want we kijken nu in het aangezicht van de Heer Jezus als in een spiegel. Het is nog niet de volle werkelijkheid, nog niet de volle openbaring van godsheerlijkheid. En die grote, volkomen verschijning van godsheerlijkheid, daar moeten we nog even op wachten. En wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaan wij de volle zegen ontvangen? Nou het volk stond buiten op het voorhof. Te wachten op het moment dat de Aaron en Mozes binnen waren in het tabernakel. Waar wachten ze op? Nou op het moment dat ze weer naar buiten kwamen. En de zegen zouden geven. En de heerlijkheid van God zou verschijnen. Wij staan nu nog als het ware op het voorhof. Te wachten op Jezus die binnen is in de hemel. En Jezus komt straks terug. Hij komt weer naar buiten. Hij zal weer uit de hemel neerdalen op de aarde. En hoe zal Jezus dan komen? Met zegen in de handen om ons de volle zegen te geven van de hemel. Dan zal de hemel met hem neerdalen op aarde. En dan zullen wij de volle glorie van God eeuwig zien. Paulus zegt tegen Titus, wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. Hier zien we naar uit. Hier wachten we op. Dit verwachten we. Dat straks de hemel open zal gaan en Jezus weer naar buiten zal komen. En de heerlijkheid van God ten volle zal verschijnen. We hebben net gezegd in de, in de geloofsbelijdenis dat Jezus weer zal komen, terug zal komen. Maar dan staat er in de geloofsbeleidenis niet om ons te zegenen. Er staat iets anders. Er staat, hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik moet eerlijk zeggen dat het hele idee van oordelen voor mijn gevoel vaak een beetje tegenovergesteld is van zegenen. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar het idee dat God straks de wereld zal oordelen, dat zal Jezus straks doen. Een beetje spannend. En misschien zelfs gevaarlijk. En zo moeten we het oordeel niet zien. Het oordeel is het moment van het ontvangen van de zegen. Tenminste, als je in Jezus gelooft, als je hoort bij zijn volk. En ik wil afsluiten met een citaat van de Nederlandse geloofsbeleidenis. Dat is het laatste artikel. En dat verwoordt dit prachtig. Dat Jezus terugkomt om te oordelen. En dat is het moment dat de gelovigen de grote zegen van het hemelleven zullen ontvangen. Het overdenken van dit oordeel is terecht verschrikkelijk en ontzettend voor de slechte mensen en goddelozen. Dus dat klopt. Maar het is het meest begeerlijk en troostrijk voor de rechtvaardigen en uitverkorenen omdat hun volledige verlossing dan vervolmaakt zal worden. En dan zullen zij de vruchten van hun arbeid en de moeite die zij verdragen hebben ontvangen. Degenen die trouw zijn zullen worden gekroond met heerlijkheid en eer. Als genadige beloning zal de Heer hen zo'n heerlijkheid doen bezitten als nooit in het hart van een mens is opgekomen. En daarom verwachten wij die grote dag met een vurig verlangen. Opdat wij Gods beloften in Christus Jezus onze Heer volkomen mogen genieten. Dus hier wachten we op. Dat de hemel weer open gaat en de hoge priester weer naar buiten komt. Hij ons zal zegenen. Wij de heerlijkheid van God zullen zien. En dan zullen wij juichen. Dan zullen wij aanbidden. Zonder einde. Amen.